0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Episode vom Keep-Going-Keep-Growing-Podcast von mir, Emily und... Mir, Rieke. Hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, ja, euch wieder eine Folge von uns anhört. Äh, heute machen wir das Thema, was wir irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hatten und dann ein bisschen verdrängt haben und dann wieder wiedergekommen, darauf zurückgekommen sind. Letztes Mal war ja so also ein bisschen eine äh, Talk-Folge und jetzt äh, kommt hoffentlich wieder ein bisschen mehr mit Inhalt. Deswegen... Yes, das ist ein Thema, was, äh, was ich vorgeschlagen habe tatsächlich und Emily musste sich, glaube ich, erstmal ein bisschen informieren, worum es geht, äh, was es ist. Ähm, und zwar wollen wir heute über das Thema Glaubenssätze sprechen und was das so im Kontext von, von Therapie, von ja, Recovery, äh, vielleicht auch ein bisschen einfach Selbstfindungsprozess bedeutet, ähm, was das für Auswirkungen vielleicht auch hat und wie man da ja rangehen kann. Vielleicht irgendwie sich Glaubenssätze anzuschauen, die zu verbessern und alles, was uns sonst noch so einfällt. ist so the plan of action, würde ich sagen. Oder habe ich was vergessen, Emily?
0: Nö, klingt super, auf jeden Fall. Ähm, mir ist dazu gerade eingefallen, dass es eigentlich voll krass ist, dass ich mich dazu erstmal informieren musste, weil Glaubenssätze sind sowas, die hat jeder. Mhm. Und man ist sich aber irgendwie überhaupt nicht darüber bewusst. Also so... Ja. Also wenn du es gleich erklärst, wird es ein bisschen klarer, wie ich das meine. Aber äh, jeder hat halt so Grundgedanken, die, von denen er irgendwie überzeugt ist, aber ähm, irgendwie weiß, also ist man sich voll auf darüber nicht bewusst. Ähm, aber bevor wir ins Thema reinstarten, das habe ich jetzt gar nicht angekündigt, will ich noch einen kleinen Win mit euch teilen. Mhm. Und zwar gestern ähm, hatte ich irgendwie einen ziemlich langen Tag und ich war Mira platt und ich habe mich gefreut, nach Hause zu kommen. und... Ein bisschen runterzukommen und zu chillen. Und dann hat eine Freundin gefragt, ob ich nicht Lust hätte, noch mit zu Peter Pane zu kommen. Und ich dachte im ersten Moment so, nein, ich will nach Hause. Ich will chillen und ich will mir was zu essen machen, zu Hause und bla. Und dann habe ich aber so gedacht, ey, komm, Emily, mit den Leuten hast du noch nicht so viel gemacht und es ist voll schön, die noch mal näher kennenzulernen. gibt jetzt einen Ruck und geh dahin. So, und dann bin ich auch hingegangen und, ähm, ich habe mir auch einen Burger bestellt, obwohl jetzt, also wir waren zu viert und die eine hatte einen Salat und die andere hatte Pommes und die andere wollte auch eigentlich nur eine Pommes. Die hat dann am Ende doch Burger genommen, aber ich habe von Anfang an so gesagt, okay, nein, Emily, du nimmst diesen Burger jetzt. Und ähm, dann, als ich später zu Hause war, war ich tatsächlich nicht so richtig gut satt. Also ich hatte, ich habe so gedacht, okay, bevor du schlafen gehst, musste doch noch irgendwas essen so ich hatte irgendwie doch noch Bock auf irgendwas und dann habe ich mir noch ein Porridge gemacht mit Erdnussmus so um, und ein paar haben vielleicht meine Story dazu gesehen und ich wollte da einfach nur noch mal so loswerden um, ich weiß nicht ob ihr das kennt dass ihr irgendwie essen wart und andere so sagen boah ich bin jetzt aber satt oder um, ja ja, du halt das Gefühl hast, dass du nicht satt geworden bist und ich glaube, viel, viele kennen diese Situation und fühlen sich dann irgendwie schlecht und denken sich so, boah, ich kann doch jetzt nicht zu Hause noch was essen, ich war doch gerade essen. Ähm, aber das ist voll okay und wir sind halt einfach voll unterschiedlich und vielleicht war die andere Person, lag den ganzen Tag auf dem Sofa und hat einfach gar nicht so den Bedarf, jetzt noch was zu essen und vielleicht warst du aber den ganzen Tag unterwegs und vielleicht aber auch gar nicht, aber es ist voll okay, dass du auf deinen Körper hörst und sagst, nee, okay, ich mache mir jetzt noch was zu essen. Ja. Es, ist, es ist nicht okay, zu sagen, äh, ich höre jetzt nicht auf meinen Körper und äh, schalte jetzt nur meine Vernunft an und gehe jetzt schlafen. Sondern, ja, hör auf deinen Körper, versuch da mehr in dich reinzuhören und weniger auf andere oder das Äußere zu hören.
1: Ja. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus, hör auf deinen Körper und äh, schalt deinen Kopf aus, weil auf der anderen Seite gibt es auch viele Situationen, in denen, äh, wenn ich auf meinen Körper gehört hätte, ich nichts mehr gegessen hätte, ähm, ja. aber aufgrund dessen, dass ich halt weiß, wie viel ich essen muss und wie viel ähm, ich vielleicht auch schon gegessen habe, ist dann gibt es auf der anderen Seite halt genauso auch Situationen, wo man sagt, okay, nein, ich will zwar jetzt eigentlich nichts mehr essen, aber es ist nicht genug und ich muss jetzt noch was essen aus den und den Gründen. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen ja. lernen, ähm, die beiden Sachen, gerade wenn man so in der Recovery-Phase ist oder wenn man halt gerade an seiner Beziehung zum Essen arbeitet oder auch Beziehung zu seinem Essverhalten arbeitet, beide Sachen so ein bisschen zu kombinieren, um dann ähm, ja so eine gute Mischung daraus ähm, hinzubekommen oder davon hinzubekommen.
0: Ja. Ja, nee, gute Erinnerung auf jeden Fall.
1: Aber jetzt, jetzt können wir einmal reinstarten ins Thema. Genau. Es soll nämlich heute eigentlich um was anderes gehen, aber ich fand es mega cool, dass du den, den Win geteilt hast. I'm here for it. Und ähm, freue mich auch immer, wenn ihr uns eure Wins irgendwie schreibt, wenn ihr so, keine Ahnung, kleine Situationen habt, wo irgendwas äh, passiert ist und ihr dann an uns denkt und uns das mitteilt. Das ist einfach so crazy. Äh, ich weiß, wir sagen das gefühlt jede Folge, aber es ist einfach immer wieder so absolut mindblowing, dass wenn ihr irgendwas macht, die einfach an uns denkt und uns das mitteilen wollt, finde ich so schön und ähm, ist genau das richtige Zeichen irgendwie, dass wir tatsächlich was Positives bewirken. Aber jetzt äh, back to the topic, Glaubenssätze. Ähm, ich bin das erste Mal in der Klinik damit konfrontiert worden und äh, habe gemerkt, dass mir das halt da total viel bringt und ich da diesen Ansatz, an Glaubenssätze ranzugehen, ähm, mir total viel geholfen hat äh, in meiner ganzen Therapieerfahrung. Und deshalb ähm, dachte ich, dass es ganz cool ist, darüber zu sprechen, weil das was ist, was man auch ohne Therapeut eigentlich sich ganz gut überlegen kann und auch mal jeder für sich selber einfach überlegen kann. Und ich glaube auch alle, die vielleicht jetzt keine krankhafte Beziehung zu essen, zu seinem Körper, Depression oder irgendwas haben, ähm, viele vielleicht ein bisschen toxische Glaubenssätze über sich selber haben, an die man halt einfach rangehen kann und wo man was tun kann. Das erstmal so ich glaube, das ist wirklich was Universelles, wo jeder dran arbeiten kann und jeder irgendwas wahrscheinlich hat, ähm, wo man sich verbessern kann, sage ich mal, in seinen Glaubenssätzen. Aber falls ihr wie Emily auch nicht so viel unter Glaubenssätzen anfangen könnt und euch jetzt gerade fragt, worüber redet der verrückte Mensch da eigentlich? Was ist damit gemeint? Im Endeffekt sind ähm, Glaubenssätze, ja Sätze, sage ich jetzt einfach mal so, die bewusst oder unterbewusst unser Verhalten halt steuern. Und die wir aufgrund von bestimmten Lebenserfahrungen, Erziehungen, ähm, äußeren Einflüssen uns selber irgendwie beigebracht haben. Das ist so, würde ich sagen, die, die grobe Bezeichnung, wie ich es zumindest erklären würde. Und ähm, was damit gemeint ist, oder was zum Beispiel ein Beispiel ist, ein Glaubenssatz, den ich ganz, ganz lange hatte, ist, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und aufgrund dieses Glaubenssatzes habe ich halt ganz viele Entscheidungen getroffen und ganz viele Sachen angezweifelt und ähm, sowas zum Beispiel, dass ihr euch das vorstellen könnt, also ich hatte den, den Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, dass ich geliebt worden bin, bedeutet dann im, im Rückschluss, äh, mein Freund war schlecht gelaunt und aufgrund dieses Glaubenssatzes, der so tief und möbier war, war ich, okay, es ist meine Schuld und aufgrund von, oder wegen mir geht es ihm nicht gut und ich habe irgendwas falsch gemacht, weil es muss an mir liegen, weil ich bin es nicht wert, dass, also da kommt halt voll viel bei mir her, voll viele Probleme kommen halt aus diesem Glaubenssatz einfach, den ich ich weiß auch gar nicht genau, wo der herkommt, aber das ist halt einer, der bei mir ähm, ganz tief in mir verankert ist. So als Beispiel, den finde ich eigentlich mal ganz gut, um das zu erklären. Und im Endeffekt das Ziel, was ich halt immer noch habe und woran ich gerade arbeite und wo ich eigentlich schon sehr, sehr weit fortgeschritten bin. Aber das, das Ziel ist, dass ich dahin komme, dass ich mit jeder Faser meines Körpers weiß, dass dieser Glaubenssatz von Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, zu Ich bin es wert, dass ich geliebt werde dass ich den dahin umwandle. Das ist mit super viel Arbeit verbunden, weil im Endeffekt alle neuronalen Netze, die ich halt habe und mir halt wirklich über meine komplette Jugend aufgebaut habe, sind halt auf diesen Glaubenssatz ausgerichtet worden. Und das ist so ein bisschen das ganze Konzept dahinter, dass man sich erstmal bewusst wird, was man halt so für Glaubenssätze hat, ähm, die, die seine Entscheidung halt schon beeinflussen. Dann tatsächlich auch so ein bisschen, bei mir zumindest in der Klinik, wo kommt das her? Was, was hat dazu geführt, dass es so ist, warum, warum ist das so, um dann daran zu arbeiten, mit welchen Lösungsansätzen kann ich probieren, die zu ändern. Ja. Passt das so ja, oder hast du noch irgendwelche Fragen? Jetzt so als Nö,
0: ich, äh, ich stimme dir da eigentlich vollkommen zu. Also ich finde es krass, dass Glaubenssätze halt eigentlich so Lebensbereiche beeinflussen. Also sei es jetzt irgendwelche Verhaltensweisen, die wir denken, die wir können oder nicht können oder irgendwelche Fähigkeiten, ähm, dann die Identität, wie du auch so gesagt hast, ich bin es wert oder nicht wert, geliebt zu werden. Ähm, ja, und das entwickelt sich halt so. Also ich glaube, als Babys haben wir halt noch keine Glaubenssätze so. Aber je nachdem, wie wir halt aufwachsen, ob wir eine liebevolle Familie hatten oder ob wir uns eher irgendwie so durchkämpfen mussten oder so, hast du halt dann innerlich irgendwelche Annahmen, du erklärst dir das irgendwie und hast dann halt so diese Annahme, also zum Beispiel dieses, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, weil, ähm, weiß nicht, du bist vielleicht adoptiert oder so und, deine, und du denkst, deine, deine Eltern wollten dich nicht, also bist du es nicht wert, geliebt zu werden. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber ähm, so, so über das ganze Leben entwickelst du da halt voll die Glaubenssätze und ich finde es voll spannend, darüber nachzudenken, was habe ich für, für, für Glaubenssätze und was habe ich vielleicht auch für negative Glaubenssätze. Und wenn du die dann in was Positives umwandelst, das kann halt extrem viel bewirken. Also das ist voll das gute Tool, ja. um unser Selbstbewusstsein auch nochmal zu pushen, finde ich.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt wirklich, dass das krasse ist und da gibt es bestimmt auch Studien zu, die das belegen. kann ich jetzt nicht mich aufwarten. Also es ist halt wirklich dieses, dass das unterbewusst halt so, so viel beeinflusst, was einem erst so ein bisschen bewusst wird, wenn man halt anfängt, sich mit Glaubenssätzen auseinanderzuhalten und wenn man halt mhm. äh, anfängt, bestimmte Entscheidungen zu hinterfragen. Okay, warum habe ich mich jetzt so gefühlt, so verhalten? Und dann, gerade kann man bei vielen, also wenn man in Situationen ist, die nicht so gut sind oder wo man halt irgendwie reagiert und sich gewünscht hätte, es wäre halt anders gewesen. Zum Beispiel auch bei mir so ein Thema jetzt Eifersucht oder äh, wirklich einfach die ganze Zeit immer alles auf mich beziehen. Ähm, das, ich merke ja selber oder ich habe immer selber gemerkt, okay, das ist halt kacke, dass es so ist. Aber es braucht halt wirklich diese dieses Hinführen, okay, wo kommt es her, dass ich halt überhaupt erst anfangen konnte, daran zu arbeiten.
0: Ja, ja, es ist ja dieses, diesen Spruch kennen vielleicht viele, dieses Gedanken werden zu Worten, Worten werden zu Taten, Taten formen deinen Charakter oder so, ich weiß nicht genau. Aber ähm, deine Gedanken haben halt krass Einfluss auf deinen Charakter und ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Wir haben uns gedacht, wir können das Ganze auch, wolltest du noch was sagen?
1: Ähm, ich hätte noch so ein paar, paar Sachen, die man sich halt auch fragen kann zu den Glaubenssätzen, aber ich glaube, das passt auch, wenn du erstmal noch weitererzählst und ich dann die Sachen sage, die ich mir noch überlegt habe. Also sprich erstmal, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> okay, Emily ist gone. Wir hoffen, dass sie wieder zurückkommt. Dann rede ich jetzt einfach mal weiter und erzähle das, was ich gerade gesagt habe und hoffe, dass Emily sich irgendwann wieder dazuschaltet. Und zwar wollte ich noch sagen, was halt ähm, bei, äh, bei Glaubenssätzen auch hilfreich sein kann, wenn man halt probiert herauszufinden, was habe ich so für Glaubenssätze oder ähm, ist es so, halt auf der einen Seite sich irgendwie Situationen vorzustellen, wo man halt, irgendwie äh, negativ reagiert hat und ähm, sich dann gewünscht hätte, dass man vielleicht anders reagiert hätte, äh, sich diese Situation halt vorzustellen und dann wirklich so in sich zu kehren, okay, woher kommt das? Warum habe ich mich jetzt so entschieden? Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man die Glaubenssätze dann erstmal halt definiert hat und das ist ein Prozess und ich glaube, das kann man auch nicht sich einfach jetzt hinsetzen und so aufschreiben direkt, sondern ich finde, man muss da auch häufig drüber nachdenken und einfach intensiver sich damit beschäftigen, über einen längeren Zeitraum vielleicht auch die Hilfe von einem Experten, Expertin hinnehmen. Aber wenn man erstmal so ein gewisses Kontingent an, äh, an Glaubenssätzen irgendwie aufgeschrieben hat, wo man denkt, okay, die, die Treffen eigentlich passen ganz gut zu, dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die ähm, zu ändern. Aber ich würde sagen, es gibt so ein paar Fragestellungen, die besonders hilfreich sind oder besonders ähm, gut dabei sind, erstmal darin zu gehen, dass man halt versteht, was möchte man darin verändern. Und das ist halt einmal sich zu fragen, wie genau schränkt mich jetzt dieser Glaubenssatz ein und warum schränkt er mich ein? Was ist das Problem an dem Glaubenssatz? Ähm, dann auf der anderen Seite dahin zu kommen, will ich denn weiterhin daran glauben? Also ich merke jetzt, okay, der, der schränkt mich zwar ein, aber nur weil er dich einschränkt, heißt es ja auch nicht, dass er dich einschränkt, also es, äh, dass, dass du den ändern willst. Also jetzt mal als Extrembeispiel. Du merkst vielleicht, okay, du bist halt zu empathisch irgendwie oder ich, ich muss allen Menschen helfen und das schränkt dich ein, weil aus den und den Gründen. Aber weil das so aus deiner tiefen Überzeugung herausgeht, willst du ihn vielleicht gar nicht ändern. Aber bei den meisten negativen Glaubenssätzen, die sonst Verhalten verändern, was jetzt Depressionen, Essstörungen und so weiter angeht, ähm, die beeinflussen halt ein negativ in irgendeiner Art und Weise. Und dann sollte der oder ist meistens der Weg, dass man sich denkt: Ja, wow, auf jeden Fall. Möchte ich den auch verändern? Dann ist so eine gewisse Power dahinter, dass man auch wirklich was dagegen tun möchte. Wenn man jetzt sich die negativen Glaubenssätze anschaut und dann wirklich auch dieses Fragen, woher kommt das? Warum habe ich diesen Glaubenssatz? Was, was kann vielleicht dahinter stecken? Wie bin ich dahin gekommen? Welche Situationen haben vielleicht auch dazu geführt? Und eine Frage, die ich auch noch ganz spannend finde, ist, trifft dieser Glaubenssatz in jeder Situation zu oder gibt es auch Situationen, wo es dir halt gelingt, den Glaubenssatz irgendwie abzuändern. Ähm, das muss auch nicht immer bei allen Sachen halt irgendwie zutreffen, das ist halt jeder Glaubenssatz in jeder Situation, es kann halt auch Glaubenssätze geben, die zum Beispiel, wenn wir jetzt in Richtung Essverhalten gehen, nur in Situationen mit dem Essen halt zutreffen und auf der anderen Seite ähm, auch Situationen, die halt universell sind, also um jetzt nochmal das Beispiel mit Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, aufzunehmen. Ähm, das ist halt so, eine, so ein Glaubenssatz, der bei mir halt wirklich sehr, sehr universell ist. Und ich glaube, dass der auch zu bestimmten Sachen halt zu meinem Perfektionismus beigetragen hat, dass ich halt immer, oder häufig das Gefühl habe, ich muss halt immer mehr machen. Aber auch ähm, Thema Eifersucht, Thema irgendwie in sozialen Situationen, dass ich mich da nicht wohlfühle. Und alles, was so ein bisschen damit zusammenhängt, führt hat dazu, ähm, dass ich halt so ein bisschen, ja, mein Verhalten negativ beeinflusst wird. Und eine weitere Frage, die man sich ähm, stellen kann, wenn man halt quasi in diesem Veränderungsprozess ist, ist ähm, auch so ein bisschen, welche Beweise gibt es denn überhaupt, dass, es, dass dieser Glaubenssatz halt wahr ist? Also in welchen bei mir, ich bleibe jetzt einfach mal bei meinem Beispiel, in welchen Situationen habe ich das denn erlebt, dass ich es nicht wert war, geliebt zu werden? Und äh, wenn man mal anfängt, konkret nach Beweisen zu suchen, die halt diesen Glaubenssatz unterstützen oder auch wenn, wenn man in Richtung Essen geht oder so, da gibt es ja auch viele Glaubenssätze, die man halt halt hat, äh, sich dann mal wirklich ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, okay, welche Beweise gibt es denn halt dafür? Und meistens sind das halt Beweise, die vielleicht aufgrund des Glaubenssatzes sich wie Beweise anfühlen, aber tatsächlich eigentlich überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also das ist auch noch eine Frage, die man sich eigentlich immer ganz gut stellen kann, und äh, jetzt ist Emily auch wieder back. Also ähm, wir sind jetzt wieder vollständig. Unser Podcast war einmal kurz aus dem Internet rausgeflogen, aber das äh, stört uns nicht. Ich hoffe, ich habe eben nicht den Faden verloren, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Emily wiederkommt. Aber es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie back.
0: Hello. Ja, tut mir leid. <lacht> das, ähm, das ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, ob ich den Faden so gut aufgreifen kann. Ähm, aber du hast ja gerade schon so ein paar Fragen äh, gesagt, die man sich zu den Glaubenssätzen stellen kann und ähm, wir haben gedacht, wir wollen das Ganze so ein bisschen interaktiver gestalten und dass ihr euch vielleicht einfach mal aufschreibt, okay, ähm, wo habe ich jetzt negative Glaubenssätze, dass ihr euch das mal überlegt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir einen Podcast anhöre und mir jemand sagt, ich soll irgendwas aufschreiben, dann mache ich das eigentlich nie. Aber ähm, ich will euch damit einfach mal ermutigen, das wirklich zu tun. Und wenn ihr jetzt vielleicht den gerade beim Spazierengehen hört, dann öffnet eure Notizen-App oder so und überlegt euch, ähm, wo habe ich vielleicht gerade negative Glaubenssätze, weil wir wollen dann mit euch zusammen die einfach umschreiben in positive Glaubenssätze. Also, ähm, als Beispiel, was jetzt negative Glaubenssätze noch so sein könnten, Rika hat schon so gesagt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ähm, ich kann das eh nicht oder das wird sowieso nicht klappen oder ähm, ich muss immer alles kontrollieren können, weil ähm, sonst wird es nicht gut, ähm, ich bin nicht gut genug. Alles Mögliche. Also ich denke mal, also ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass bei euch, dass euch da jetzt irgendwas zu einfällt um, und drückt einfach mal kurz auf Pause und nehmt euch einen Moment, um das aufzuschreiben. Um, ich habe vorher überlegt, ob das so sinnvoll ist, dass man sich so negative Glaubenssätze aufschreibt, um, weil wir uns ja mehr so auf das Positive fokussieren wollen. Aber andererseits, glaube ich, muss man halt diese negativen Glaubenssätze einfach kennen, um sie ja dann im Positive umzuwandeln.
1: Ja. Und was mir noch dazu einfällt, es muss auch nicht immer sein, so ich schaffe das eh nicht. Also, es muss auch nicht immer so auf sich bezogen sein, sondern ähm, so ein Glaubenssatz, den ich auch noch sehr, sehr stark in mir hatte, ist halt der Klügere gibt nach. Ähm, und das war immer so ein bisschen, dass ich halt Konflikte, also was das bei mir gemacht hat, ist, okay, keine Konflikte und ich sage halt lieber nichts dazu und ich lasse es über mich ergehen und ne immer auf Harmonie aus. Aber im Endeffekt hat es halt auch dazu geführt, dass ich einfach nicht für mich eingestanden bin und für meine Bedürfnisse und immer Ja und Arm probiert habe, zu sagen. Und so können halt Glaubenssätze auch sein. Oder wenn man, ich glaube, es gibt auch immer Leute, die damit struggeln, dass sie halt zum Beispiel nicht an äh, Beziehungen glauben, weil ähm, es betrügt dich sowieso irgendwann jeder. Also es muss halt auch nicht auf, ich schaffe das nicht und das ist so, sondern es können auch, sage ich mal, ein bisschen abstraktere Glaubenssätze halt sein, die aber trotzdem dein Verhalten beeinflussen ähm, nur nochmal so als, als kleine Schleife, dass ihr jetzt nicht nur an, an euch denkt und irgendwie so, das ja auch so ein bisschen wertend, sondern es kann halt auch in eine andere Richtung gehen. Und, oder ein Glaubenssatz kann halt auch so irgendwie sein, äh, keine Kohlenhydrate abends, äh, das, mhm. kann, das kann vielleicht ein bewusster Glaubenssatz sein, der dir bewusster ist als jetzt zum Beispiel, ich bin es nicht wert geliebt zu sein, aber das ist trotzdem ein Glaubenssatz, der dein Verhalten beeinflusst, wenn wir jetzt in Richtung Essen halt gehen, noch so als ja. kleine Erweiterung.
0: Ja, du kannst ja einfach mal gucken, welche Lebensbereiche gibt es und ähm, wo habe ich da diese Glaubenssätze? Also einmal, wie du meintest, ähm, nicht ich direkt, sondern vielleicht mein Umfeld. Wie mhm. gehe ich mit anderen um? Ähm, wie verhalte ich mich? Ähm, ja, genau. Ja, genau. Also nehmt euch einen Moment, schreibt es auf. Und ich würde sagen, ihr könnt ja auf Pause drücken. Und wir machen dann jetzt weiter direkt. Und sagen, gut, dann wandeln wir dir jetzt in positive Glaubenssätze um. Mhm. Und ähm, Rike, du hast schon am Anfang gesagt, welchen positiven Glaubenssatz hast du aus deinem negativen gemacht?
1: Ich bin es wert, dass ich geliebt werde.
0: Ja. Oder.
1: Das,
0: das. Ähm, ich bin einzigartig und wertvoll. Ja. Oder aus. Ich bin nicht gut genug, mach dir ich bin gut so, genauso wie ich bin. Mhm.
1: Ja, oder, oder... bin man halt in Richtung ähm, zum Beispiel der klügere Grip nach, so Glaubenssatz so ein bisschen in einer, in einer anderen Ebene, sage ich mal, nicht nur auf sich bezogen, ist halt, äh, es ist gut für seine Bedürfnisse einzustehen. Ja. Ähm, um so, so noch den anderen Weg zu gehen. Oder keine Kohlenhydrate abends, Essen hat keine Uhrzeit, so. Also das ist jetzt gleich nicht das beste Beispiel, aber halt schon das, das, äh, das Gegenteil davon halt irgendwie zu finden ähm, und es kann helfen, sich dieses Gegenteil rauszusuchen, indem man halt überlegt, okay, wie würde ich denn gerne mich verhalten und mit welcher Art von Gedanken würde ich da hinkommen?
0: Ja. Ja, oder so wie ich jetzt zum Beispiel gestern Abend, ähm, wo ich eigentlich dachte, okay, ich bin viel zu fertig, ähm, dann so der Glaubenssatz, so ich will Herausforderungen annehmen oder ähm, ich will neue Beziehungen aufbauen, also mit Freunden, oder ich will meine Komfortzone verlassen
1: oder so. Also es kann ja auch ein bisschen breiter gegriffen sein. Ja. Aber mir fällt noch ein Glaubenssatz ein, der vielleicht eigentlich ganz cool ist so als Beispiel. Ähm, den kennen bestimmt auch sehr, sehr viele, der man, den man so ein bisschen als Kind auch gelernt bekommt, ist erst die Arbeit, dann das Vergnügen ich glaube, das ist was, das haben die meisten von euch schon mal gehört, in irgendeiner Art und Weise. Und ich meine, wenn man das mal extrem auslebt, kann das halt dazu führen, dass man halt nie richtig entspannt und sich nie hm. was Gutes tut, weil man halt immer denkt, na, ich muss halt erst was leisten, damit ich das halt machen kann. Und da wäre halt ein Glaubenssatz, der positiv ist und der einem halt dazu, dazu bringt, dass man sich anders verhält, ist, ich darf jederzeit gut zu mir sein. Ich muss nicht erst was dafür tun. Ich darf hm. einfach auch so gut sich um mich kümmern. Und so als Beispiel, der ist mir gerade noch eingefallen, der glaube ich den meisten halt was sagt.
0: Ja, ja, voll gut. Ja. Ja, oder auch gerade was so das Sozialleben betrifft, irgendwie so soziale Beziehungen ähm, machen mein Leben lebenswerter. Ja. Ähm, oder was ich ganz wichtig finde, das habe ich mir dick, dick gedruckt, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich das finde ich nicht... auch so ein Glaubenssatz, der so die Base bilden kann da drin. Ja, total. Und ich ja. glaube,
1: was, was, äh, was danach so der nächste Schritt ist, also ich sag mal so, alle Glaubenssätze zu verändern, das klingt jetzt vielleicht einfach, aber das ist mit unfassbar viel Arbeit halt verbunden. Und mhm. äh, wir brauchen ja mal so eine gewisse Motivation, dass man halt daran gehen möchte und sich damit erstmal auseinandersetzen möchte, aber dann halt auch aktiv dafür sorgen möchte. Und da ist ein Step, der halt hilft, hatte ich glaube ich gerade eben auch schon mal angeschnitten, wie würde ich mich verhalten in einer Situation, die ich als negativ empfunden habe, wenn der Glaubenssatz anders wäre? Oder wie würde sich eine Person verhalten, die den positiven Glaubenssatz, den wir gerade formuliert haben, verhalten? Und wie würde das die Situation ändern? Wie würde es, hätte es hätte mir, wäre es mir danach gegangen? Was hätte das mit mir gemacht? Und wenn man sich das wirklich mal neutral überlegt und darüber nachdenkt, dann ist es eine unfassbar heftige Motivation tatsächlich, an diesen Glaubenssatz ranzugehen und damit zu arbeiten. Jetzt nochmal so als, als Beispiel einfach von einem dieser Glaubenssätze, den ich halt gesagt habe, ist der Klügere gibt nach. So und äh, negative Situationen, Streitsituation sage ich jetzt einfach mal als Beispiel und hat dazu geführt, es ging mir total kacke, ich, ich habe mich schlecht behandelt gefühlt, ich habe mich aber nicht getraut, meine Meinung zu sagen. Und das Verhalten, was die andere Person halt, womit die mich verletzt hat, hat sich halt immer wieder wiederholt, weil ich habe ja nie meine Meinung gesagt. Ich habe einfach nur Ja und Abend gesagt und das ist halt meine Schuld und es tut mir leid. Aber das Verhalten hat sich halt nie geändert. Und wenn ich mir jetzt Gedanken mache, okay, wie wäre denn der Glaubenssatz, wenn mein Glaubenssatz anstelle von der Klüge nach, wäre, ich darf für meine Bedürfnisse einstehen oder ich darf meine Bedürfnisse äußern. Wenn ich die Situation jetzt mit dem Glaubenssatz machen würde, jemand tut irgendwas, das mich verletzt, dann kommuniziere ich das, sage das zu der Person, sage so, hey, das und das passt für mich nicht, weil es das und das in mir auslöst. Und das kann dazu führen, dass die andere Person versteht, was es mit dir macht und sich anders verhält und dieser Schmerz, den du die ganze Situation danach wieder empfindest, einfach nicht mehr auftritt. So ja. als Beispiel. Das sehr ist gut. So, eine, so ein Punkt. Sehr, sehr gutes ne? Beispiel, ja. Man braucht ja immer ja. Motivation, um sich zu, zu verändern und das kann, finde ich, echt heftige Motivation geben.
0: Ja. Ja, halt einfach auch so, ich, ich bin es wert, Wertschätzung zu bekommen oder respektiert zu werden. Das spielt ja da auch mit rein. Ja. Ja. Nee, voll gut. Ja, und ähm, das, also auch die Formulierung, finde ich, macht viel aus. Also anstatt, ähm, ich schaffe das, dass man das nochmal so verstärkt und sagt, ich glaube fest daran, dass ich das schaffe, also mhm. so nochmal so unterstreicht quasi damit, dass ich das auch wirklich glaube und vielleicht am Anfang glaubst du es vielleicht nicht so ganz, aber ähm, wenn du dir das immer zusprichst, dann wirst du das irgendwann glauben und du musst es halt auch machen um, also zum Beispiel ähm, ich habe auch oft Situationen, wo ich Sachen gar nicht erst probiere, weil ich denke, ich schaffe das eh nicht und das hatte ich zum Beispiel früher mal beim, beim Klettern, ich bin früher viel geklettert und dann habe ich ganz oft so gedacht, okay, ich bin da nicht gut genug für und ähm, irgendwann habe ich mich dann doch getraut, es auszuprobieren und ich habe es geschafft und du musst es dann halt auch wirklich wagen, um zu, zu sehen, okay, dieser Glaubenssatz hat keine, also dieser negative Glaubenssatz in dem Fall, hat keine Berechtigung und ähm, ich muss jetzt halt in die Situation gehen, um zu beweisen, dass der positive Glaubenssatz überhand bekommen soll, sozusagen.
1: Ja. Ähm, und wo wir jetzt gerade dabei sind, bei diesem, dass der positive Glaubenssatz überhand gewinnt, kann ich ja einfach mal ein bisschen was aus meiner Therapie auch erzählen, wie wir daran gegangen sind. Und mir hat das total geholfen und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der universelle Weg da dran ist, nachdem man sich quasi bewusst gemacht hat, okay, warum ist es so? Ähm, und wo möchte ich halt hingehen? Das ist im Endeffekt ja der Punkt, dass wir diesen Glaubenssatz halt ändern möchten. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal getan, indem man sich halt bewusst macht, was man überhaupt alles für Glaubenssätze hat, weil man dann halt anfängt, so ein bisschen zu unterfragen. Aber wir wollen ja dahin kommen, dass wir bewusst oder unterbewusst uns entsprechend des neuen Glaubenssatzes ähm, verhalten. Und der Weg, der mir dahin geholfen hat, ist, wenn ich in ähnliche Situationen gekommen bin, wo ich weiß, okay, da war mein alter Glaubenssatz halt aktiv, deswegen hilft sich halt, so Situationen aufzuschreiben, in denen das halt der Glaubenssatz einen Einfluss auf dein eigenes Verhalten hatte, ist dann quasi in so ähnlichen Situationen so ein bisschen so ein Gespräch mit sich selber zu führen, wenn halt irgendwie kommt ich, oder man weiß, Glaubenssatz ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und sich dann selber zu hinterfragen, ja, aber ist das wirklich so und bist du es wirklich nicht wert, geliebt zu werden und warum ist das so? Und so dir selber diese Fragen nochmal zu stellen, um dann was daran ändern zu können. Also das hat mir total viel geholfen, ist halt super anstrengend und super viel Arbeit und ist nervig, aber für mich persönlich war das ein sehr, sehr guter Weg. Ja, ja. ich weiß
0: nicht, ob du das gesagt hattest, als ich weg war, aber dass man halt so auch so sich die Frage stellt, ist dieser Glaubenssatz wirklich berechtigt? Ja,
1: ja. genau, das ist auch ein guter Punkt nochmal, auf ja. jeden Fall.
0: Und Weil... ähm, ich, ich finde auch, dieser Satz, was schreibt, das bleibt, ähm, oder wie auch immer, äh, immer ganz sinnvoll. Also, dass man sich das wirklich einfach mal in Ruhe aufschreibt und sich die neuen Glaubenssätze dick und fett unterstreicht oder sich vielleicht irgendwie einen Glaubenssatz oder ein paar, die einem wirklich richtig wichtig sind, irgendwie auf Zettel schreibt und sich irgendwie ins Zimmer klebt, wo man sie sieht oder so. Ja. Dass man halt auch wirklich immer daran erinnert wird, damit man dann in Situationen, wo man dann Gefahr läuft, wieder einen alten Glaubenssatz ähm, zu zu glauben, ähm, dann wirklich diesen neuen Glaubenssatz im Kopf hat und weiß. Und, oder dass man sich irgendwie Erinnerungen ins Handy macht
1: oder so. Ja, die dann bin. immer mal aufploppen. Ja, ich hab, äh, oder als jeden, Hintergrundbild oder genau, so. Ich finde tatsächlich auch so. Ich hatte ganz, ganz lange einmal, äh, ist genug oder du, du musst genug essen und auf der anderen Seite, du wirst geliebt. Ähm, das waren Notizen oder Erinnerungen auf meinem Handy, die jeden Morgen um 7 Uhr gekommen sind. Und dann eigentlich mhm. habe ich die auch den ganzen Tag also bei mir jetzt zum Beispiel, also ich habe noch eine Erinnerung, die ist Nils liebt dich als Erinnerung, dass ich es nicht vergesse. Und, aber da war halt auch dieses, du wirst geliebt und ist genug. Und die mache ich aber auch nicht weg. Die sind immer, wenn ich mein Handy entsperre, lese ich das halt nochmal. Mhm. Und genauso hatte ich zum Beispiel in der Klinik an meinem Fernseher hängen, du bist es wert. So ein Schild, das ich halt in der Klinik gemalt habe. Und das habe ich jeden Tag beim Aufstehen und beim Einschlafen und immer, wenn ich halt in meinem Zimmer saß, gesehen. Und es hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Und das sind so Kleinigkeiten, die total hilfreich sein können, sich den neuen Glaubenssätzen einfach ähm, bewusster zu werden.
0: Ja, ich glaube, ich muss das auch mal machen. Ich finde es so
1: hilfreich.
0: Nicht nur, ja, total. total. Also ich finde das Thema richtig interessant, einfach. Ja, ja.
1: also ich glaube wirklich so dieses, dieses Thema Glaubenssätze hat schon ein bisschen, so ein bisschen mein Leben auch verändert und mir dabei geholfen, dass ich, äh, dass ich, auf den Weg der Besserung auf jeden Fall gekommen bin. Ähm, weil ich einfach mehr hing angefangen habe, mich halt auch zu hinterfragen. Und auch mhm. nicht so an diesem Punkt war, ja, das ist halt so und ich bin halt so. Also ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch auch schon hatte, dass es halt, ihr seid halt, ihr zweifelt halt total viel und glaubt nicht an euch und dann seid ihr an dem Punkt und denkt euch so, ja gut, ich bin halt so und das ist halt so und das bleibt halt auch so. Und das ist halt Bullshit eigentlich. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen und hinterkommen, Das ist halt dass man das halt ändern kann. Und das ja. ist halt nicht Teil deiner Personality und da kann man nichts machen, sondern 90 Prozent ist halt Erfahrungen, Erlebnisse, bestimmt auch ein bisschen Genetik, aber man kann so viel ändern, wenn man halt anfängt, wirklich an seinen Gedanken zu arbeiten. Hm. Mir fällt dazu
0: gerade sogar was ein, dass ich das auch selber schon gemacht habe, ohne jetzt zu wissen, dass ich da einen Glaubenssatz vielleicht verändert habe, ähm, so ein bisschen so eher im Alltag. Ähm, dass ich mir angewöhnt habe, immer wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit war und das Gefühl hatte, andere gucken mich irgendwie an oder reden über mich oder so, dass ich dann nicht dachte, oh, die denken, ich habe was Komisches an oder die, ich laufe komisch oder ähm, ich habe irgendwas im Gesicht, sondern ich habe mir dann einfach angefangen einzureden. Die sagen, oh, sieht dir gut aus oder... Boah, hat die einen coolen Gang drauf oder sieht die selbstbewusst aus oder so. Also ich habe mir dann einfach eingeredet, die reden positiv über mich. Ja. Und ähm, das hat so viel verändert. Also, also wirklich extrem viel. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber äh, das macht halt richtig viel aus, weil wenn du dann einmal das Gefühl hast, jemand redet über dich und ähm, irgendwas Negatives, dann kann der ganze Tag da irgendwie, kannst du in Gedanken noch an dieser Situation hängen bleiben. Aber das ist es halt absolut nicht
1: wert so. Ja ja, so heftig, ne was so irgendwie unsere Gedanken, auch wenn einem die ja häufig auch gar nicht so richtig bewusst sind, dass man das halt denkt, trotzdem für einen Einfluss auf unser ganzes Verhalten, auf unsere Stimmung und so haben. Mhm. Und ich glaube, das Schwierige, weshalb es halt so, ähm, weshalb man so ungern halt daran geht, ist auch so ein bisschen, weil es halt mit viel Arbeit verbunden ist, erstmal diesen ganzen Prozess durchzugehen und auch mit sehr, sehr vielen negativen Emotionen. Also, ich finde, sich bewusst zu machen, dass man halt daran glaubt, dass man es nicht wert ist, geliebt zu sein und dass ich das jetzt hier offen kommunizieren kann und sagen kann, So, das war halt ganz, ganz lange Teil von mir selber, das ist nicht einfach, sich das einzugestehen, dass man mhm. da, da fest dran geglaubt hat und ich finde, es ist auch, falls ihr das gerade probiert habt und es für euch nicht so einfach war, das ist auch okay, ähm, dass man dass man damit struggelt und sich vielleicht auch irgendwie schämt, wenn man ähm, sich bestimmte Glaubenssätze anschaut und so denkt, ja, warum denke ich denn so extrem. Ähm, also ich meine, wenn man das mal ins extreme spin, so es kann ja auch Glaubenssätze wie geben, ich bin es nicht wert zu leben. Oder ich darf kein lebenswertes Leben führen. Und sich sowas einzugestehen, ist schon tut schon, tut schon krass weh, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um das halt zu ändern und wirklich Veränderungen machen zu können.
0: Ja, hast du gut gesagt. Ja. Ich
1: glaube, da kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, wir können das eigentlich auch äh, hier stehen lassen. Wir können das aber gerne auch noch mal intensivieren und vielleicht auch äh, einen Experten mal zu dem Thema einladen. Äh, wir haben da noch äh, eine Person auf jeden Fall, mit der wir sehr gerne sprechen äh, wollen würden, die vielleicht sich auch mit, mit so einem Thema ganz gut auskennt. Können wir mal schauen. Aber ähm, das geht ja schon sehr in Richtung, auch was halt in Therapie passiert, muss man halt auch dazu sagen. Und wir haben das jetzt ein bisschen aus unserer Perspektive als Patientinnen halt besprochen und was wir daraus mitgezogen haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Experte da auch nochmal ähm, andere Einflüsse, äh, Themen, ein, Einblicke reingeben kann, wie man vielleicht auch noch anders rangehen kann. Ähm, also falls euch das Thema auch interessiert und ihr es genauso spannend findet, wie wir das gerade fanden, dann ähm, ja, gebt uns sehr, sehr gerne ein Feedback. Ähm,
0: Okay. Ja, und ihr könnt auch immer ähm, Personenvorschläge schicken, also ähm, wenn ihr eine Idee habt, wer wer gut zu unserem Podcast passen würde, ja. ähm, natürlich ist es schwierig, als kleiner Podcast irgendwelche großen Leute einzuladen, aber man kann es natürlich probieren, aber auch wenn ihr irgendwelche kleinen Accounts kennt oder so, wo ihr, wo ihr merkt, okay, die haben was zu sagen und äh, die, die würden gut so von der Thematik her in den Podcast passen, dann äh, schreibt uns die Personen gerne yes, oder ihr selber, also
1: ja, ja. finde ich auch. Also falls falls du denkst, dass du ein geiler Gast für unseren Podcast wärst, why not? Ne? Wir sind da offen wirklich für alles. Wir wollen ja hier Gespräche führen, äh, Konversationen anregen und unsere Gedanken austauschen. Und ich glaube, damit belassen wir es heute auch ähm, bei dem, was wir gesagt haben. Wir müssen mal schauen. Wir hoffen, dass das jetzt alles soweit zusammengepasst hat. Und, ich werde äh zum ersten Mal
0: <lacht> äh, den Podcast irgendwie cutten. Es tut mir leid, dass es so... Abrupt enden musste zwischendrin.
1: Ach Quatsch. Und äh, Sinn ergeben hat soweit. Also, ne falls nicht, sorry about that, aber äh, der zweite Teil war auf jeden Fall gut. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, genau, vielen, vielen Dank auch an der Stelle, dass ihr so fleißig uns bei Spotify und Apple Podcasts bewertet und uns so schön immer Nachrichten schickt und so haben wir eben auch schon mal gesagt. Aber äh, sage ich in jedem Podcast und trotzdem nochmal vielen, vielen, vielen Dank für den ganz, ganz tollen Support, den wir bekommen. Und ansonsten hoffen wir sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen, oder wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao. Ciao.